0: Eu tô muito feliz em te ter aqui, sabe por quê? Porque eu tenho certeza que essa aula aqui de hoje ela é pra você. Eu vou contar pra você qual é a principal questão que você precisa considerar todos os dias da sua vida e que vai te ajudar a se aproximar cada vez mais da sua super self. Sabe o que é a sua super self? Aquela versão atualizada, aquela pessoa potente que já chegou onde você quer e que é você então depois desse vídeo eu acho que você vai começar a enxergar várias coisas de um pontinho diferente. Então o que eu vou te pedir? Já aproveita e dá um like aqui, já inscreve aqui nesse canal, já ativa suas notificações e se prepara porque eu tenho certeza que vai vir algum insight muito especial e se você quiser aproveita e já compartilha aqui qual foi realmente aquela maior lição, aquela maior mensagem que veio dessa aula aqui para você. Boa diversão, eu espero que você aproveite! <música> Então, o que é super self? Para quem não sabe, gente, super self é aquela versão super incrível, maravilhosa, evoluída, poderosa de nós mesmas. Muitas vezes é uma versão de nós que não é tão familiar, porque neste momento a gente vê muitas é, flaws, como que fala flaws em português? A gente vê muitos defeitos, a gente vê muitas fraquezas, muitas incertezas, né? Isso aí, tem gente aqui que sabe o que significa... Super self, muito bem. Essa é a nossa versão poderosa, que geralmente é aquela nossa versão que a gente idealiza. Mas o que, que a Fê está fazendo aqui? Gente, eu vim aqui porque a minha missão de vida é mostrar para vocês, então, como que você se aproxima dessa sua versão lá, que parece tão intangível, o mais rápido possível. Quem aí, o que vocês acham que é a primeira coisa que eu vou contar para vocês que, para mim, essa é uma das coisas mais essenciais para você se aproximar da sua super self, para você se tornar a sua super self. Bom, gente, a primeira coisa, sinceramente, é escolher viver a sua super self hoje. Independente se seja o contexto ideal, a situação ideal, o cenário ideal, a conta bancária ideal, o peso ideal... O marido ideal, a casa ideal, o país ideal, o emprego ideal. Que mais? Que mais ideal que todo mundo fala? Deixa eu ver, até anotei alguns aqui. né O clima ideal, né talvez hoje esteja chovendo. Talvez hoje esteja super frio. Talvez hoje você acordou com uma dor de cabeça. Então, uma condição ideal. né É quando você escolhe viver a sua super self no momento que você tem hoje. Porque vocês lembram que eu sempre falo para vocês. Hoje... É tudo que a gente tem. Então, vocês que estão aí começando o dia, aí no Brasil, em Portugal, em Boston, né? em todos os lugares que vocês me mandaram, para todos vocês que estão começando o dia, para quem está terminando o dia aqui na Austrália, a única coisa que a gente tem, a única certeza desse exato momento. Então, não adianta a gente ficar planejando viver a nossa super self quando o restante da nossa vida se transformar. Tá? Quando a gente for promovida, quando a gente for pedido em casamento, quando a gente tiver dinheiro para comprar roupas, quando, né? Quando o quê? Quando eu, quando eu perder o peso que eu quero? Não adianta a gente viver esperando todas essas coisas acontecerem para que a gente comece a viver a nossa vida. Porque a ordem das coisas ela é o contrário. Só que muita gente não contou isso para nós antes. Alguém já contou para você que? Antes de você conseguir o um emprego ideal, talvez as pessoas precisam te ver como uma pessoa que está pronta para receber aquele emprego ideal? Será que alguém já te contou que antes de você é, receber aquela proposta que você tanto quer, você precisa já se posicionar como uma pessoa que está pronta para isso? Será que alguém já te contou antes que talvez, antes de você chegar no peso que você quer... Você precisa se posicionar como uma pessoa que está totalmente comprometida a perder esse peso? Então, hoje, é tudo que a gente tem. A gente ainda não chegou no peso ideal. Mas eu só vou chegar se eu mudar quem eu estou sendo hoje. Se eu transformar as minhas atitudes, a minha postura, como eu me vejo, como eu me visto, como eu ajo, como eu me comunico, como eu faço tudo hoje. Hoje. Então, não pensem que vocês vão alcançar, chegar na super self de vocês, né? Viver essa realidade que vocês tanto querem, se vocês forem esperar o dia que tudo estiver conveniente. Porque a grande verdade, gente, é que esse dia nunca vai chegar. À medida que a gente conquista as coisas da nossa vida, a gente vai mudando o nosso patamar. E a gente vai querendo coisas novas, coisas mais exigentes, coisas maiores, novos sonhos, novos objetivos. Nunca é o cenário ideal, a gente acha que vai ser o dia que eu tiver, aqueles milhões na minha conta, vai ser o cenário ideal. Quando chegar esse dia, eu vou ter outros problemas, eu vou ter outros desafios. Então, hoje, pensa aí no lugar que você tá, na vida que você tá, acordando aí, tomando seu café da manhã, se arrumando para o dia de hoje, como você vai encarar o seu dia de hoje? Porque você tem a opção, e ela é só sua, ela, ela não você não pode terceirizar você não pode colocar essa responsabilidade em cima de ninguém mais por exemplo o marido tá te apressando, você tá atrasada ou teu chefe que tá colocando um monte de pressão em você ou o que mais que pode ser ou talvez o quê? Ou talvez todo mundo aí que tá postando no Instagram, que tá fazendo um monte de exercício físico, mas você não tem tempo, né? A gente não pode mais continuar culpando o restante do mundo. A partir do momento que a gente assume a responsabilidade, escolhe fazer hoje, melhor que eu puder, mas fazer hoje, o que der, é aí que você começa a se aproximar da sua super self. Vocês conseguiram entender? Então entendam que você não sabe se aquele dia lá, ele vai chegar. Porque a gente não sabe do dia de amanhã. Mas você sabe que você tem o hoje. Então, no hoje, você pode, sim, tomar algumas decisões diferentes. E o que, que pode ser essas, essas decisões? O que, que podem ser essas decisões? E eu já vou contar para vocês vários exemplos. Inclusive, essas lives aqui, elas vão ter algumas coisas diferentes. Eu sei que vários de vocês... Tem alguém aqui que nunca me viu? Ou que chegou aqui faz pouco tempo? Só para eu saber quem tá aqui. Eu sei que tem várias pessoas aqui que já são veteranas, que já vai acompanhar há bastante tempo, que já estão no super self, mas eu quero saber se tem alguém novo. Independente se você for novo ou não, só me conta, ó, a Rafa. A Rafa tá aqui há pouco tempo. A Rafinha tá aqui há pouco tempo. Beleza. Então, olha só, tem mais. A Ana também tá aqui há pouco tempo. A Ká. Gente, temos várias pessoas novas. A Cami. Ixi. Então, olha só. Eu sempre conto a Miriam. Ixi, gente, tem um monte de gente. Então, olha só. Hoje eu vou separar algumas histórias. Tem gente que veio pela Brisa. Muito bem-vinda. Eu amo a Brisa. Amo. Tá no meu mastermind de business. A Brisa é sensacional. Tá lá nos Estados Unidos. A Ana. Caraca, gente, tem um monte de gente nova aqui. Então, vamos lá. Sejam muito bem-vindos. É um grande prazer conhecer vocês. Vocês vão ver que essa pessoa aqui que fala rápido, intensa, eu é sou gente boa, tá? Mas vocês vão ver que o que eu falo aqui, eu espero muito que fique aqui, ó, na cabecinha de vocês. Beleza? Porque a minha intenção ela é a melhor possível. Então, o que, que vai acontecer? Nessas aulas aqui, eu vou contar algumas histórias que alguns de vocês já ouviram, mas eu vou trazer várias histórias novas. Vários exemplos da minha vida que antes eu não contava aqui, porque eu tinha algumas outras histórias que elas faziam mais sentido. Mas eu falei, quer saber? Eu vou contar alguns detalhes que eu não contei ainda. Né? Eu vou contar alguns detalhes algumas histórias que eu acho que vocês não conheciam. Porque assim vai ficar mais interessante ainda. Então, para todo mundo que está chegando aqui agora, vocês também vão ter o privilégio aí, o privilégio. Vocês terão o privilégio de me conhecer. Vocês vão ter o privilégio de ouvir essas histórias, esses exemplos, que pode ser que eles sejam, que eles toquem aí vocês, tá? Que pode ser que vocês se reconheçam e consigam trazer um pouquinho para a vida de vocês, mas eu também vou trazer alguns outros exemplos que eu separei de muitos exemplos que vocês têm compartilhado comigo nas últimas semanas. Preparados? Então, olha só, todo mundo entendeu aqui qual, qual é a, o que vocês podem fazer para chegar mais perto da sua super self, para começar a viver com a sua super self mais rápido. Todo mundo entendeu o que é? Quero ver, estou pegadinha aqui com vocês. Todo mundo entendeu? Muito bem, muito bem. Então, começar a viver hoje, escolher fazer o melhor que você puder hoje com o que você tem no momento com tudo que você tem, parar de esperar o cenário ideal. Não existe, gente, nunca no universo vai existir cenário ideal. Vou dar um exemplo para vocês, uma analogia. Antes do corona, antes dessa, dessa loucura toda que está acontecendo, as pessoas já se queixavam de várias coisas. Que não tinha tempo, que o, o que estava fazendo não gostava, que a vida estava difícil, que precisava parar, que estava muito estressada. As pessoas já se, se queixavam já se queixavam <risos> de várias coisas, certo? Né? Nós, todos nós, né? já, a gente já se queixava de outras coisas. E aí, depois que veio o corona, a gente achou novas coisas para passar a se queixar. E aí, quando o corona passar, a gente vai voltar a se queixar das coisas que a gente queixava antes. Então, a grande verdade, gente, é que todo ser humano continua repetindo os mesmos padrões. Então, o cenário, independente de qual seja... Não, o cenário ele nunca vai ser o ideal. Agora, o que muda é como a gente se posiciona no cenário independente de qualquer que seja. Qualquer um. A gente tem, esse é o um poder que a gente tem, é um mega poder. Que Eu espero que vocês assumam esse poder com tudo, porque esse poder ele é só seu. Ninguém pode tirar ele de você. Então, a gente sempre tem duas opções. Ou a gente vai sentar se queixar, culpar o mundo, procurar culpados para tudo que está acontecendo, que não está certo e ideal na nossa vida, ou a gente tem uma segunda opção que é encarar e escolher: ok, o que, que eu posso fazer com essa situação? E qual é o melhor que eu posso fazer com essa situação? Beleza? Então, a partir de hoje, apesar de eu amar falar com vocês sobre futuro, sobre sonhos, e eu amo porque eu acho que eles são a nossa base. Mas eles fazem todo sentido quando a gente faz o quê? Traço para a nossa realidade de hoje. E não fica realmente virando refém deles. Beleza? Por causa de você, parei de reclamar e agir. Pronto, valeu, Kelly. Já valeu aqui entrar nessas lives. Né? É muito mais fácil reclamado que mudar e agir. É muito mais fácil. Mas enquanto a gente não muda e não age, a gente continua estagnada. Então eu venho aqui para contar umas coisas que doem, porque eu fui essa pessoa e ainda sou ela de vez em quando, viu? Estou longe de ser perfeita. Mas então vamos juntas. A gente dá a mão aqui e vai todo mundo juntas. Então vamos lá. Agora teste aqui com vocês, porque eu gosto da gente interagindo. Me digam algumas coisas que a gente pode fazer hoje, então hoje então, para começar a viver a nossa Super Self O que, que a gente pode? Qual é o melhor que você pode fazer hoje? Ou qual é aquele, Eu quero conhecer um pouquinho melhor que você pode fazer hoje. O que, que vocês acham? O que, que vocês acham? O que será que vocês podem fazer? Eu tenho várias sugestões para dar, mas antes eu quero, eu quero ouvir de vocês. FENGA! Eu amei te conhecer ontem no aluno Super Self. Amei, estou muito feliz que você está aqui, muito feliz. Então vamos lá, o que, que vocês podem fazer hoje, ser a minha melhor versão? Muito bom, Miriam, mas olha só, vamos trazer coisas práticas, o que, 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 que a minha melhor versão faz? O que, que a minha super self faria se ela estivesse na minha posição hoje? Sorrir, Sassá, gostei. Isso é uma coisa super legal. Sei lá, saída, bom dia pro porteiro. Sorrir para as pessoas que você não conhece na rua, simplesmente ser simpático. Eu adoro. Eu gosto dessa super self. Eu sou o tipo da super selfie que é, sorris... que é sorrisonha, não, que é risonha. <risos> que mais? Agradecer por estar viva e saudável. Perfeito, porque ó, vou ter vários desafios. Se você não tiver desafios na sua vida, eu duvido que você não tenha. A gente sempre vai ter algum desafio, algum problema, alguma coisa. Mas existem, sim, coisas que a gente pode ser grata. Muito bom. Estabelecer ao menos uma meta e se comprometer em cumprir. Muito bom, sim. Adorei. Ir com medo mesmo. Gente, lema, Fefe, é isso aí. Gente, vocês acham que eu não tenho medo? Não me vi uma insegurança de vir aqui nessas lives e aulas ao vivo todo dia? Você acha que eu não tenho medo? Que fala caraca, vai fugir, não vou mais ter o que falar. Eu já falei tanta coisa pra vocês aqui, acho que vai, vai acabar com o meu repertório. Vai que alguém não gosta, vai que a internet cai, vai que a, vai, vai que acontece uma coisa. Eu também tenho medo, eu também tenho insegurança, mas a gente vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. Se eu não for, imagina, se eu tivesse parado por causa do medo, há seis semanas atrás, um monte de mulher não teria se transformado nesse meio caminho. Eu não teria me transformado. Porque, sinceramente, gente, o benefício disso tudo aqui, ele está sendo muito meu. Eu preciso contar para vocês. Porque eu escuto as histórias de vocês. Enquanto eu vou falando para vocês, eu vou refletindo também. E eu vou repensando. Caraca, olha, podia estar tá fazendo tal coisa melhor. Olha, por que, que eu não me preparei daquela forma? Né? Então, graças a Deus que eu não deixei o meu medo e a minha insegurança me pararem lá, seis semanas atrás. Que daí, a gente não estaria aqui na nossa sétima semana de aulas. Yes. Deixar velhos hábitos evoluir. Gostei, Edilzia. Gostei. Responsabilidade da sua vida o tempo inteiro. Temos aqui veteranas. Temos várias veteranas. Me aceitar e agir. Muito bom. Deixa eu contar uma coisa. Vou contar uma coisa. Eu estava com uma cliente individual, que agora há pouco. É... E aí ela estava me contando que ela estava se sentindo desconfortável, porque... Ela ganhou um peso, enfim, tal. Durante a nossa sessão, em alguns momentos, ela ficou falando Ah, porque eu tô gorda, porque eu não sei o quê. Porque quando eu perder o peso, tal. E aí eu falei assim Meu, mas o que a gente pode fazer com o seu peso de agora? Com esse peso que você tem? Tem alguma forma de a gente fazer você feliz agora com esse peso? Porque o nosso peso, ele não, de não nos determina. E aí, o que a gente faz quando a gente está acima do peso? A gente quer usar tudo preto, largo, gigante, a gente quer se esconder. E aí, ao invés de simplesmente esconder o que a gente não gosta, a gente esconde o corpo inteiro. E aí, eu não estou sendo feliz hoje. Eu não estou fazendo o melhor que eu posso por mim hoje. Porque, ok, às vezes, se eu estou um pouco acima do peso, ainda tem outras partes do meu corpo que eu me sinto à vontade de mostrar, que me valorizam. Às vezes é o meu colo, é o meu punho, é o meu tornozelo, eu adoro o meu busto, ou eu adoro as minhas pernas, né? Só que acontece que a gente foca tanto no problema que a gente esquece das outras coisas que a gente tem que tá, que tá tudo bem, que estão legais, né? Então, olha só, Aline, boa fé, a felicidade fica refém do quando eu, quando eu emagrecer. Imagina, quando eu emagrecer. Não dá, se eu fosse esperar isso... Eu nem ia aparecer mais aqui, porque eu acho que já faz aí uns 6, 7 meses que eu engordei uns 5 quilos e tô, tô com eles aqui. Mas eu vou botar a culpa em vocês, porque por inventar tanta live, tá comprometendo meus exercícios e meu sono. A culpa é de vocês, entenderam? Então, não adianta. O que, qual é o melhor que a gente pode fazer? Eu vou usar uma roupa que, que vista e valorize meu corpo. Qual, qual, agora lembrei de uma coisa lembrei de uma coisa deixa eu ver aqui assim ó sair da cama fazer polichinelos tirar o pijama lavar a, lavar a noite do rosto pôr uma linda roupa falar para si mesmo que se ama que somos capazes se conectar com o vision board agradecer e agir foco na meta caraca se você é veterana veterana Caí de paraquedas, estou amando. Seja bem-vinda, tá? Tô feliz em te ter aqui. Que bom que você tá gostando. A gente é tudo doido aqui mesmo. É pra começar a segunda feliz, entendeu? A gente não vai começar, né, relembrando aí da, de todas as tragédias que acontecendo. Tem gente que faz isso por mim, então eu poupo essa parte. Vocês vêm aqui falar de coisa boa comigo. Então vamos lá. Qual é o melhor que você pode fazer hoje, então, por você? Essa é a minha pergunta. Vocês entenderam por quê. Vocês entenderam por quê, né? Independente se você está acima do peso, se você está abaixo do peso, se você está no negativo na sua conta bancária, se você não gosta do seu trabalho, se você está cansada, se você está estressada, qual é o melhor que você pode fazer com essa condição que você tem no momento? Vocês conseguiram entender o porquê. Porque quando a gente muda hoje, várias outras coisas começam a se transformar. A gente não sabe de onde e quando. De onde vai vir a próxima oportunidade que você vai conseguir? Você não tem ideia de onde vem, tá? Então, eu vou começar... O que, que eu vou fazer? Eu vou trazer alguns exemplos meus. Vocês estão preparados? Então, eu vou contar um... Então, vamos lá. Eu vou contar um que quem já me conhece há mais tempo aqui já sabe, tá? E aí, depois eu vou contar um que quem me conhece mais tempo não sabe ainda, que é novo. Eu vou começar a mudar o repertório das histórias aqui também. Isso aí, gostei, Kelly. Acordou, levantou, se arrumou, passou o rímel. Muito bom ser mais gentil consigo mesma. A gente geralmente é horrorosa com a gente mesmo. Pelo amor de Deus, compaixão. Você tem que ser a primeira pessoa a se cuidar, a se valorizar. E depois isso vem dos outros. Eu fiz um post esses dias aqui falando, né? A forma como você se valoriza determina como os outros vão te valorizar. E o que, que muitas pessoas fazem, que eu fiz por muito tempo, tempo, muito, isso é recente, tá, tô contando para vocês, mas o que muitas pessoas fazem, a gente espera que os outros nos valorizem antes, né, a gente precisa dessa aprovação externa, aprovação externa, para depois a gente começar a realmente, né, acreditar que a gente é, ou aceitar que a gente é, mas a, a grande questão é o contrário, primeiro você se valoriza, quanto você se valoriza, vai determinar como os outros vão te valorizar, porque você vai colocar a média. Ninguém vai ter coragem de te valorizar menos do que você já está mostrando que se valoriza. Entendem como? Então, por exemplo, é... a forma como você se veste é um autocuidado. Mostra que você se valoriza de determinada forma. Se a pessoa olha para você e vê que você teve o cuidado de escolher, sei lá, um colar, que combina com a sua blusa, que combina com o com um sapato que está adequado para seu trabalho, que você deu uma ajeitadinha no cabelo, passou uma maquiagemzinha básica... Né? Isso mostra um, um detalhe de autovalorização, né? Isso mostra que eu me valorizo, de certa forma, certo? Vocês conseguem entender? Né? Então, por exemplo, uma pessoa que, que aceita elogios, mostra que você, de certa forma, se valoriza. Né? Ao invés de ficar, não, imagina, eu não, eu não sou isso. Né? Nossa, você está você tão bonita hoje. Não, imagina esse vestido aqui, comprei na promoção, está furado ainda, já remendei sei lá quantas vezes. Por quê? que a gente de, tem que denegrir né, algo de bom que a gente recebeu? Então, a gente coloca esse, esse patamar aí do que vem até nós. Mas vamos lá para os exemplos. Então, assim, quando a gente faz o melhor que a gente pode, hoje, por nós, quando a gente começa a viver a nossa super self, hoje, tá? Hoje, independente de onde a gente esteja, de onde a gente vai, de com quem a gente vai falar... Né, do, do compromisso que a gente tem, independente disso, quando você consegue ser essa pessoa, sempre, fazer isso virar o seu natural, o seu normal, as outras pessoas notam. Porém, muitas vezes você vai estar sendo essa pessoa num ambiente novo, de pessoas que você nunca conheceu. Então, vou dar um exemplo. Se você vai num, num ambiente social... Né? E nesse dia você se portou bem, você se comunicou bem, você foi educada, você foi carismática com as pessoas. E aí você teve a oportunidade de falar com alguém e comentou lá sobre o seu trabalho, sobre o que você faz, enfim. E essa pessoa conseguiu visualizar que você realmente parece ser quem você disse que é. E talvez essa pessoa que você conheceu ali aleatoriamente, talvez ela tenha a oportunidade que você está buscando. Ou talvez ela conheça alguém que conheça alguém que conheça alguém que tenha essa oportunidade que você está buscando. Eu confundi vocês ou vocês entenderam? Porque as nossas oportunidades, na maior parte das vezes, elas vêm de onde a gente menos espera. Na maior parte das vezes. Então vamos lá, deixa eu contar essas histórias. Eu tenho algumas histórias para contar é, nessa coisa do fazer hoje, né? Vou fazer hoje. Hoje, então, para quem é nova, é que eu sei que tem várias pessoas novas aqui. Eu sempre conto aqui: um dos meus dilemas, gente, é falar: eu quero, eu sugiro que vocês usem o melhor que vocês têm no guarda-roupa, roupas que vocês mais amam, o que melhor veste vocês, aquilo que vocês se sentem lindos, aquilo que foi caro, aquilo que é novo, não importa. O melhor que vocês têm no guarda-roupa. Usem hoje, independente de onde vocês vão, independente do que vocês forem fazer. Eu trabalho de casa já há o quê? Faz dois anos e meio, quase três anos. E eu me arrumo todos os dias para trabalhar de casa. Independente de quando eu apareço aqui para vocês ou não. Na verdade, hoje eu apareço todo dia, né? Mas antes eu não aparecia todo dia. E eu me arrumava também. Eu me arrumava. Por quê? Porque eu mostro para mim que eu faço melhor por mim. Independente se eu vou ver alguém, se eu não vou, porque é por mim. E não necessariamente pelo que eu vou fazer. Beleza? Então, obrigada por isso, Fê. Estou me arrumando para trabalhar e te ouvir me dá força. Show, Nath. Continua com tudo. Mas então, vamos lá. Então, eu contando essa história para vocês, é, eu acredito muito no você usar o melhor que você tem todos os dias, independente de onde você vai, independente de quem você vai ver é por você, não necessariamente pelos outros. Mas eu também acho que é muito importante a gente também se vestir bem pelos outros, né? Então, eu sempre dou o exemplo do marido, me empolguei aqui trazendo vários, vários outros exemplos, mas o exemplo do marido, poxa, você vê o teu marido, ele se arruma, todo bonitão, lindo, maravilhoso, cheiroso, para trabalhar, sala impecável. Aí ele volta para casa, na hora que é para estar com você, que é para estar com a família, o que, é que ele faz? Ele tira aquela roupa linda, maravilhosa, coloca aquela roupa de futebol furada, coloca a camiseta de político, e aí o que sobrou para você? Sobrou o trápula. E aí você não se sente valorizada, porque parece que ele usou o melhor, né? ele deu o melhor dele, sei lá, para para o trabalho, quando voltou para você, sobrou ali só os restos. E, <risos> e é, muitas vezes a gente acaba fazendo isso, né? Quem é aí? Eu sei, porque eu conheço o guarda-roupa de todas vocês aqui, quem aí não tem o guarda-roupa, a roupa? Ah, esse aqui é a minha roupa de ficar em casa. Esse aqui é a minha roupa de limpar o banheiro. Esse aqui é a minha roupa de. Não é? Tem, eu sei que vocês têm uma roupa para cada coisa. Não tem? Joga tudo fora. Tira tudo. Você vai, obviamente, usar uma roupa adequada para essas, né? Não vou limpar o banheiro com a minha regata de seda. Mas a gente não necessariamente precisa usar só trapo o tempo inteiro em casa. A gente pode pegar uma roupa que seja confortável, que seja num valor que você pode pagar, mas seja bonitinha, que você se senta bem mesmo em casa, porque você valoriza a sua família. Você quer deixar o seu melhor para a sua família também. Beleza? Mudei o assunto total, mas vou voltar porque isso está relacionado. Então, vamos lá. Vou dar um exemplo meu. Logo que eu cheguei aqui na Austrália, então, para quem não sabe, eu moro na Austrália, moro em Sydney e eu moro aqui há quatro anos. E logo que eu cheguei aqui, eu vim aqui, eu era estudante, eu mal falava inglês e o primeiro emprego que eu consegui foi o emprego de garçonete. Né? e naquela época eu tinha muito pouquinho dinheiro, e obviamente ser garçonete não era o meu sonho aqui na Austrália, foi o único emprego que eu conseguia naquelas condições que eu tinha ali no momento, meu grande sonho era conseguir trabalhar com moda e trabalhar como consultora de imagem aqui, e, e eu sabia que eu tinha uma jornada, né? eu tinha um caminhar até isso, mas eu sabia que a minha jornada começava ali mesmo de garçonete, Pois bem, o que, que eu decidi? Eu decidi que eu ia usar o melhor que eu tivesse para trabalhar de garçonete mesmo. Não tem problema, gente. Eu tinha que limpar banheiro, tinha que limpar vômito, tinha que limpar umas coisas que eu não preciso contar para vocês. É, era babeleca toda, entendeu? Não era, era zero glamour, mas eu escolhia ser, vestir, atender da melhor forma que eu pudesse, fazer o melhor que eu pudesse. Não é mesmo que o meu inglês fosse quase uma mímica. Eu tentava dar o meu melhor, né? Então, eu tinha várias coisas. Por exemplo, as outras meninas que trabalhavam comigo... Elas levavam o celular... Na hora que não tinha ninguém olhando, ficavam mexendo no celular... Elas usavam a roupa mais... Mais velhinha que tinha, mais desbotada... Afinal de contas, era para ir trabalhar de garçonete, enfim... E eu fazia o oposto. Chegava no trabalho, deixava tudo... Não levava é, celular, não levava nada... Colocava a minha roupa preta toda bonitinha, né? Porque eu podia usar uma roupa preta que fosse minha... né? Desde que fosse confortável, enfim, adequada... E eu usava tudo bonitinho. Eu usava a melhor calça preta que eu podia comprar. Eu ia na Target, no Kmart, porque são lojas mais baratinhas. Tipo lojas mais populares que tem no Brasil. São as lojas daqui. E eu provava várias calças pretas, até eu achar a melhor, não qualquer uma que eu achasse só porque era só para trabalhar de garçonete, então eu aprendi aí cuidando de mim nesses mínimos detalhes, mesmo quando o meu cenário não era o ideal, e ele não era o ideal, gente, era muito perrengue, eu morava num lugar horroroso, horroroso, cheio de barata, que ficava no subsolo de um apartamento, era o era o esse detalhe eu nunca contei para vocês, né? É, então, eu estava passando por vários desafios na minha vida, mas eu escolhi que, pelo menos ali, já que eu ia trabalhar nesse café seis dias por semana, quase o meu dia inteiro, pelo menos eu ia me permitir me sentir um pouquinho melhor naquela situação. E foi nesse café que eu consegui uma das primeiras grandes oportunidades para mim aqui na Austrália, é, que tinha uma editora de moda da revista Elle, que era cliente Elle, sabe a revista Elle? Que é e l l e É uma revista internacional, de moda, mundial, muito famosa. E tinha uma editora de moda dessa revista aqui de Sydney, que sempre ia nesse café. E eu descobri, porque ela sempre ia linda, maravilhosa... Ficava lá mexendo no computador, naqueles editoriais de mole. Eu Ficava, gente, meu Deus, um dia eu quero ser criança que essa mulher. Ela é incrível. E um dia me contaram o que, o que ela fazia. E eu fiquei lá, tentando ter a coragem. Senhor amado, meu Deus, eu preciso conseguir falar com essa mulher, Senhor. E aí, um belo dia, eu tive a coragem e fui falar com ela, que era a Emma. Né? E aí eu conversei com a Emma, me apresentei, falei que eu trabalhava com moda no Brasil, que eu era consultora de imagem, enfim, que tudo que eu mais queria era como menos saber por onde começar nessa área aqui na Austrália, que eu não tinha ideia. E nessa época, gente, eu estava aplicando para uma escola aqui que eu não tinha ideia de como eu ia conseguir pagar. Então, só para vocês entenderem o cenário, o meu visto aqui na Austrália, ele era de estudante. E como estudante, eu só podia trabalhar 20 horas eu tinha que continuar estudando, pagar a escola, né? É... E para eu fazer aquela escola de moda lá que eu tinha, a Austrália não aceitava essa escola aqui para o meu visto. Então eu tinha que continuar com essa escola aqui que eu já pagava bem caro. E pagar mais essa. E essa aqui de moda que eu estava tentando entrar... Ela custava 15 mil dólares. Eu não tinha ideia como eu ia pagar. Mas eu estava tentando aplicar. Porque eu falei... Gente, primeiro eu, eu vou tentar. Se eu for aprovar, eu dou um jeito. Sei lá o que eu vou fazer. Eu dou um jeito. Mas enfim. E nessa escola... Eu fui para inúmeras entrevistas, ninguém me aceitou nas minhas aplicações, falaram que meu inglês era muito ruim, que eu não tinha competência e capacidade de entrar naquela escola, e eu estava extremamente frustrada. Gente, eu ligava para eles chorando, implorando uma oportunidade, falando que eu assumia o risco e a responsabilidade pelo meu acompanhamento nas aulas, e mesmo assim eles continuaram não me aceitando. E era são um pouco frios, assim, né? Então, eles só me rejeitavam na cara dura, mesmo se eu chorasse, não importava o que eu falasse. Menos que eu falasse que eu ia dar o um jeito de pagar, não queriam saber. Enfim, então, eu, eu tava bem fragilizada emocionalmente, porque eu não conseguia essa escola, que pra mim era a única que tinha, enfim. E aí, bem, voltando a história da Ema. Então, eu fui falar com a Ema, e até porque eu falava, cara, vai que, vai que tem um outro caminho que não essa escola. E aí, a Emma, vocês estão acompanhando comigo? Estou trazendo vários detalhes que eu nunca contei. Vocês estão até quietas aí. Vocês estão acompanhando a história comigo? Enfim, falei com a Emma, me apresentei, perguntei se ela tinha é, né, alguma sugestão para me dar, algum caminho que eu poderia seguir, que será que eu poderia fazer, é, que eu estava disposta, inclusive, a trabalhar de graça, se ela tivesse alguma direção para me dar. E ela falou assim, por que, que você demorou tanto tempo para falar comigo? Por quê? Eu já vi a Ema lá por uma média de uns três meses, tá? E eu não tinha coragem de falar com ela. Então, o dia que eu falei com ela, ela falou isso pra mim. E aí ela disse o seguinte, eu sempre notei que você tinha alguma coisa diferente das outras meninas que trabalhavam aqui, né? Eu não tinha ideia que você fazia isso. Eu sempre notei que a sua postura era diferente, sua apresentação era diferente, ela fez algumas perguntas sobre mim, a minha experiência, enfim. E ela falou, vou ver o que eu consigo fazer pra você. E aí depois dessa nossa conversa, ela me mandou uma recomendação para várias revistas, para cinco revistas aqui na Austrália, para Instyle Magazine, Mary Claire, para Vogue, para Men's Health e para Home Decor. E aí dessas revistas, imagina, a Emma não me conhecia. Isso foi tudo pela imagem que ela teve de mim enquanto eu trabalhava de garçonete. Ela não precisava ter me recomendado para lugar nenhum. E aí dessas recomendações eu fui para as entrevistas, eu consegui ser aprovada para Instyle Magazine, que foi a primeira revista de moda que eu trabalhei aqui na Austrália, tá? Onde eu fiquei por oito meses, eu trabalhei de graça, de dois a três dias por semana. Ninguém mal falava comigo, entendeu? Foi ótimo para eu ver que eu não quero mais trabalhar em revista de moda, <risos> é, mas eu trabalhei de graça por oito meses, pagava para ir, para voltar, para comer, para tudo. É, e foi depois dessa oportunidade dessa revista que outras portas foram se abrindo para mim também. Então, não negligenciem como vocês escolhem se vestir e aparecer hoje. Você não sabe se não vai ter uma Ema no seu caminho. Eu não precisava ter uma boa imagem, eu não precisava me vestir bem, eu não precisava me portar bem, eu podia fazer meia boca, afinal de contas, eu estava sendo garçonete, né? Eu não precisava disso. Mas se eu não tivesse me valorizado dessa forma, naquela condição, talvez a Ema não teria me valorizado também. Então, esse é um exemplo. Beleza? Conseguiram entender? Eu tenho vários outros. Vários outros. Agora eu vou contar para vocês o de uma cliente minha, que é até uma super self. Uma, uma das nossas alunas do super self. Eu tenho um curso super self, né, onde eu ensino todo esse caminho para inúmeras mulheres poderosas que querem fazer essas transformações nas suas vidas. Tanto de encontrar clareza no que elas querem nas suas vidas, é, encontrar os seus estilos, aprender a se vestir, se comunicar, se portar, comprar, enfim. Se tornar essa mega super self hoje. É, e aí a Maria é uma das nossas alunas. A Maria ela é incrível, ela inclusive ela é portuguesa, mora aqui na Austrália, é Maria Burton, eu não sei se a Maria está aqui, é, mas a Maria começou a fazer o super Self e ela me mandou uma mensagem esses dias, não é esses dias, acho que faz umas três semanas, a gente já tinha começado esses nossos aulões, e ela falou, Feira, eu preciso te contar tudo o que está acontecendo é, aqui na, na minha vida, desde que eu comecei o super selfie, Nanda, eu grito às vezes, eu me empolgo, me desculpem gente, abaixa o volume do celular um pouquinho, eu não tenho muita noção de controlar meu tom de voz, até porque, gente, eu tenho problema de audição. Eu já contei para vocês, né? Eu só escuto no ouvido direito, eu não escuto no esquerdo. E eu não tenho o retorno do som da minha voz. É por isso que muitas vezes eu falo mais alto, depois mais baixo, que às vezes eu não tenho essa noção. Então, me perdoem se eu gritar, tá bom? Enfim, voltando para a história da Maria, eu tava, a Maria me mandou essa mensagem contando o seguinte... Ela me contou que ela trabalha como real estate agent aqui, né? Que é como se fosse uma corretora de imóveis. Só que ela era como se fosse assistente, né? Ela, ela ia fazer é, é, inspections, né? Que é visitas para clientes alugarem apartamentos e casas ou para vendas. Só que ela não tinha coragem de falar com os clientes porque ela se sentia inferior. Ela sempre chamava uma amiga para ir junto com ela. Né? O chefe dela, inclusive, sempre ia junto com ela, porque ela não se sentia insegura, ela não se sentia segura. Ela se sentia inferior, ela se sentia inferior aos clientes, porque ela atendia clientes com alto poder aquisitivo, enfim. E ela falou assim, Fê, desde que eu comecei o super self, eu decidi mudar essa minha postura já, desde já. É, e aí ela falou, eu comecei a mudar a minha postura, o meu tom de voz, como eu me falava, eu comecei a ajustar a minha roupa. Né? E eu comecei a realmente me posicionar de uma forma diferente. Eu, inclusive, Fê, comecei a usar dicas que você me deu para criar relacionamento, para puxar assunto com os clientes, para quebrar o gelo, para gerar empatia. O que aconteceu com a Maria, gente? Essa história que eu estou contando aqui é o seguinte: aconteceu em um mês. Um mês. Um mês, tá? Faz um mês e pouquinho. É... Aí a Maria me falou: Fê, você não vai acreditar. Por eu ter mudado essa minha postura. Desde que eu comecei o Super Self, não tem uma semana que eu não fecho contratos. Na verdade, desde que eu comecei o Super Self, todos os contratos que eu pego, eu fecho a partir de já. Não bastasse isso, o meu chefe decidiu me promover, não só me promover a gerente do Real Estate Agent, como agora ela cuida das contas milionárias, de imóveis milionários. Ela lida com os clientes milionários. Como se não bastasse, eles pagaram um novo curso de profissionalização para mim que custa muito caro aqui na Austrália e vão contratar um time para trabalhar abaixo de mim. Ela falou, Fer, isso faz um mês e pouquinho. É desde que eu comecei o super self. Eu não era essa pessoa. Eu passei a me tornar essa pessoa. E foi assim, do dia para noite, porque eu comecei a viver tudo isso. Agora, eu fui seguindo todos os passos que você fala e olha onde eu tô. E ela me mandou mensagem falando: Fer, pelo amor de Deus, eu recebi todas essas oportunidades. Eu tô em pânico porque o que, que eu faço agora que todos os meus sonhos de longo prazo, né, da minha super self de lá, estão acontecendo hoje, né? E aí ela falou: Eu preciso de você como minha mentor individual. Pelo amor de Deus, eu preciso que você me ajude porque eu já tenho vários outros sonhos. E eu preciso que você me ajude a continuar seguindo e trilhando esse caminho. Então eu e a Mádia tá estão trabalhando juntas. Então, gente, essa é a história da Maria para vocês entenderem. Que não foi uma coisa que levou dois anos, um ano, enfim. Ela começou a mudar desde já. Ela parou de pedir para a amiga dela ir com ela e conversar com os clientes por ela, e ela começou a assumir essa postura, mudar o posicionamento, mudar sua vestimenta, né? Assumir novos riscos, e tudo isso começou a acontecer. Maria é incrível, ela é do super self, meninas. Ela é demais, 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 demais. E não bastasse, ela falou assim, Fê, eu peguei isso que eu tô aprendendo e eu contei para uma colega minha, né? Eu ajudei uma colega minha que tinha um imóvel de 3 milhões, tá? Que ela precisava apresentar. E ela tava morrendo de medo de se posicionar, porque ela nunca tinha feito nenhuma venda milionária. E aí, ela deu essas dicas de posicionamento, de comunicação, de postura, de vestimenta para amiga. E a amiga fechou pela primeira vez a venda desse imóvel, se eu não me engano, era um leasing, era um leasing de 3 milhões. Era uma coisa surreal. E eu falei: "Meu, mar, conta mais, por favor, divide todas essas histórias com a gente, porque é muito inspirador". Então eu trouxe aqui para mostrar para vocês que sim, que isso é possível. Então vocês aí, segunda-feira, você trata de se olhar no espelho, ver qual é o melhor que você pode fazer, tanto na questão do vestir como em tudo, tá? Eu vou contar mais umas histórias Vocês estão gostando dessas histórias? Vocês veem que eu me empolgo, né? Eu tenho mais uma história, que essa história vocês não conhecem ainda, na verdade nem tem muito a ver com o que a gente tá falando hoje, quer dizer, tem e não tem, vocês pra... querem saber? É uma história que eu acho que eu nunca contei aqui, eu acho que eu nunca contei aqui, ah, eu só vou contar se vocês falarem sim, obrigada, Nanda, tava esperando um apoio moral, <risos> então tá, eu vou contar uma história minha, gente, eu vou contar uma outra história, é, quando quando eu comecei é, a, a fazer o meu negócio o meu negócio de consultoria de imagem começou a acontecer aqui na Austrália é, que eu comecei online né eu comecei a desenvolver uma nova metodologia de consultoria de imagem enfim né que hoje é a minha metodologia mesmo ela é totalmente online enfim é, quando eu comecei é, na época a minha ideia era fazer inglês né eu achava que eu iria atender clientes aqui então, na época, eu comecei a fazer o meu Instagram português e inglês. Então, tudo que eu postava, eu tinha que fazer a tradução. Ou em inglês, ou em português, enfim. E eu morria de vergonha, porque meu inglês era ainda, tipo, bem intermediário. E eu comecei a fazer stories em inglês, fazer vídeos em inglês. A história é longa, gente. Até porque eu já contei pra vocês que, inclusive, eu era péssima gravando vídeos, eu não gostava de aparecer, não gostava de me expor. Mas, enfim, ó, a Mari... A Mari lembra de quando eu comecei a fazer o Instagram em inglês. E aí, o que, que aconteceu? Por eu começar a aparecer no Instagram, em inglês, uma mocinha, uma moça, que é brasileira, mas trabalha para uma empresa australiana, de moda aqui na Austrália, ela me viu e ela me mandou uma mensagem falando o seguinte, Oi, Fê, tudo bem? Então, é, na minha empresa, a gente precisa de uma stylist, a gente está procurando alguém para treinar a nossa equipe de vendas, nossas gerentes com relação a estilo e coloração. Porque a gente acredita que isso está afetando as nossas vendas. Porque muitas vezes elas não sabem como fazer as recomendações de peças mais adequadas para as clientes. E essa é uma dúvida muito recorrente. Você faz esse tipo de treinamento em inglês? Primeiro, eu nem fazia esse tipo de treinamento, muito menos em inglês. Mas a minha resposta foi, mas é claro que eu faço. Faço com certeza. Então, aqui vem aquele negócio. Primeiro... Eu não estava tão pronta, mas eu decidi fazer o melhor que eu podia no momento, fazendo stories em inglês, tá? Tentando mostrar o que eu sabia em inglês. Aí veio esta oportunidade. Eu estava pronta para ela? Não. Mas a gente fica pronta muitas vezes depois que a oportunidade aparece. Então, depois que ela me mandou essa, essa, essa pergunta, essa proposta, eu falei, claro, nossa, lógico que eu faço, eu posso fazer esse treinamento sim. É, em inglês, claro, não tem problema, perguntei um pouquinho mais de detalhes. Ela, então, tá muito, então me mandou uma proposta. Como mando uma proposta? Eu não tinha ideia de quanto cobrava, como era, quanto tempo. Então, a gente começa a descobrir isso depois que a oportunidade vem. Porém, tinha um detalhe. Eu não morava em Sydney nessa época. Eu morava em Port Macquarie. E para eu vir para Sydney, treinar esse grupo de gerentes, eu ia ter que pagar meu voo. Eu falei, caraca, eu acho que chegou o um momento da minha vida e que quem sabe eu posso tentar colocar o meu voo na proposta. Gente, eu estava tremendo de medo. Primeiro que eu estava sendo muito ousada. Eu estava pegando uma oportunidade que eu não tinha ideia como fazer ainda. Mas eu sabia que eu ia me preparar bem. E esse inglês era um mega desafio. Nunca tinha feito nada em inglês. Um treinamento de gerente, enfim. E eu ia mandar uma proposta ainda mais ousada porque eu ia ter que cobrar... A passagem eu poderia assumir esse risco, mas nessa época que eu estava, eu já tinha assumido muitos riscos, gente. Eu já vivia trabalhando, pegando oportunidades assim e arcando com os custos disso tudo. Eu falei: Bom, eu vou tentar. Eu vou tentar. Vamos ver depois da resposta, eu tento negociar. E eu fui lá, preparei uma proposta, uma proposta de treinamento. É... Mandei para eles, incluí os voos, inclusive, nos custos da minha proposta. E a empresa fechou. Então, foi aí mais uma coisa que vem na questão de você estar pronto, independente da sua situação. Eu fui, me voaram para a Sydney, eu vim, treinei toda a equipe de vendas. O treinamento foi tanto sucesso que eles me chamaram de volta para fazer um evento para os clientes da loja, tá? E foi tão incrível que foi por causa disso que eu conheci a Cíntia. Vocês sabem quem é a Cíntia? Quem é a Super Self sabe. A Cintia hoje é o meu braço direito na minha equipe. Mas foi assim, porque a Cintia naquela época ela trabalhava para essa empresa, que ela trabalha ainda e foi a Cintia que me contactou para me contratar. E depois desses processos aí de contratação do meu trabalho para eu vir treinar a equipe da empresa dela que a gente começou a se conversar e aí... Que eu falei, me apaixonei pela Cíntia, gente. Ela é tudo que eu preciso, né? Evolve comigo. A gente começou a virar amiga, a gente começou a se conhecer. E depois veio, né? Hoje, graças a Deus, amém, que tem a si aí na minha vida. Mas para vocês entenderem como a gente nunca sabe de onde vai vir a nossa próxima oportunidade. Eu nem morava em Sydney, eu nem sei como eu conheceria a Cíntia se eu não tivesse aparecido no Bandido Stories falando inglês. Então, faz o melhor que você pode com o que você tem no momento, né? O, que, o que você pode fazer por você hoje de melhor? Né? O que você pode fazer? Mentira, não sabia disso. Assim mesmo, Sassá? Foi assim mesmo, essa história é nova. Ó. Ninguém sabia disso. E deu tão certo o treinamento que não foi só um. Depois eles me contrataram para voltar a fazer o segundo treinamento. E ainda, gente, olha como as coisas vão vindo. No segundo treinamento, eu estava indo viajar de férias mas como elas queriam que eu fosse dar o treinamento, elas ainda reajustaram os meus voos e pagaram o meu voo de volta das férias até a minha cidade. Então, quando a gente vai, se dedica, se entrega por inteiro, decide fazer o nosso melhor realmente, se valorizar, a gente se valoriza antes de esperar que os outros vão nos valorizar, as coisas vão vindo. Só que é claro, né? Eu jamais teria feito isso se eu não achasse que... Se eu, eu, eu sabia que eu ia dar um jeito, eu ia aprender tudo aquilo, eu ia preparar o melhor treinamento que eu pudesse né, para isso. Mas a gente pode muito mais do que a gente imagina nessa nossa cabecinha limitante e tão autocrítica. Então vamos lá, Adri. Eu quero trazer algumas dicas para ajudar você, você que é mamãe, né, para todas as mulheres, para qualquer pessoa aí que se acha com pouco tempo. Eu sei como é, né, para todos nós que queremos ter mais tempo ou que temos filhos, enfim. Eu não tenho filhos, mas eu tenho muitas amigas, familiares e muitas clientes que têm filhos que são mamães. Tenho clientes que são mamães de quatro filhos. Tenho clientes que são mamães de três, de dois, de um, de cachorro, que tem algum problema físico, que tem algum problema. Enfim, eu tenho várias clientes nesse sentido. Agora, tem alguma questão. Quando a gente consegue assumir a responsabilidade pelo que a gente controla e não o que a gente não controla, a gente consegue enxergar as coisas com um pouquinho mais de clareza. Então, por exemplo, como eu estava falando, a gente não tem como pegar os seus filhos e jogar num buraco, jogar na valeta, prender lá no armário para a gente se arrumar com calma, enfim. Né? A gente não tem como fazer tempo surgir né? mamães, eu entendo e tenho total compaixão, carisma e admiração por todas vocês, tá? Eu sei que muitas dormem muito pouco, eu sei que muitas têm uma vida corrida, porém a gente consegue otimizar o nosso tempo. Então, eu vou ensinar vocês alguns detalhes. O mesmo tempo que você tem de colocar uma roupa mais ou menos, é o tempo de você colocar uma roupa que você adora. Então, otimiza o seu tempo. Primeiro, que o que, que eu diria... Você já vai pegar o seu guarda-roupa, coloca as crianças para fazer esse trabalho junto, tá? A gente consegue fazer as crianças nos ajudarem. Tem uma coisa, Adri, que eu ensino aqui, que é o look planejado. Desafio do look planejado. Mas não é o desafio, é o look planejado. Onde você separa todas as roupas que você vai usar a semana inteira. Você separa isso sempre no domingo ou num dia que você tem tempo. Você deixa tudo preparado, tudo organizado. Quando você acordar naquela terceira, naquela terça-feira, os filhos chorando, quatro horas da manhã já, aí um fez xixi na cama, aí você já não tinha quase dormido, aí você tem que limpar o xixi da cama, você tem que... Nossa, eu viajei na história aqui. Enfim, aquela loucura, aquela correria, enfim. O que você vai fazer quando chegar a tua hora de se arrumar? Você não precisa pensar, você já separou uma roupa ali que é super adequada para o que você vai ter no dia, que te veste super bem, que faz com que você se sinta bem e você não precisou esperar para decidir isso naquele momento de tensão, de estresse e nervosismo. Outra coisa que a gente pode fazer, muitas vezes, são mínimos detalhes, ao invés de pegar e não fazer... Nada do cabelo, fazer um coque bagunçado, tira três segundos a mais e faz só um coque mais ajeitadinho que vai fazer com que você se sinta um pouquinho melhor. Né? Ah, deixa eu seguir. Fê, mãe e esposa responsável por toda a gestão da minha casa, meu marido, porém, estava muito perdida e desmotivada comigo. Porém, desde que conheci a Fê, tudo mudou, adicionando hábitos para me sentir melhor. Fico muito feliz, Vivi. Muito feliz. Então, Adri, a primeira coisa é entender que você não precisa estar no controle de tudo. Que você não precisa ser perfeita. Porque isso não existe. Não existe a perfeição. Isso é uma utopia. Mas existem pequenas decisões e escolhas que a gente pode fazer por nós mesmas. Primeiro, talvez delegar algumas coisas a mais para o marido, se for possível. Delegar para as crianças. Então, várias das minhas clientes, hoje elas não só preparam os looks delas da semana inteira... Como elas pedem para as crianças também separarem os lookinhos da semana inteira. E isso ajuda a criança a se sentir ali no poder de tomar uma decisão, ajuda a criança a usar a criatividade, a se sentir parte de algo, a se divertir com alguma coisa. Então, muitas vezes, a gente pega e usa esses detalhes que a gente já vai precisar fazer para nós, delega para as crianças também, e pode ser que isso facilite. Eu quero controlar tudo, as crianças, a casa, e é por isso, Adri, que você está se sentindo exausta. Porque a gente não precisa controlar tudo. Agora pensa, o que, que é a prioridade você controlar? O que, que nesse momento é a prioridade da sua vida? Será que a casa está impecavelmente limpa? Será que é todas as roupas lavadas todo dia? Será que é a louça lavada todo dia? Muitas vezes a gente não precisa de tudo isso. A gente que acha. E eu vou contar uma coisa, gente, que eu aprendi isso depois que eu vim para a Austrália. Aqui, essa coisa impecável de, de que a gente tem no Brasil, de a mulher ter que tomar conta da casa, de que a gente tem que limpar a casa todo dia, de que a gente tem que lavar a roupa todo dia, eu vejo isso pela minha mãe, porque lá em casa era assim, a gente tinha que deixar a casa inteira arrumada todo dia. Todos os dias quando eu falo com a minha mãe ainda, minha mãe tá sempre limpando a casa, minha mãe tá sempre limpando a cozinha, minha mãe tá sempre lavando a calçada, e eu falo, mãe, pelo amor de Deus, você não precisa fazer isso tanto. Todo santo dia ou todo final de semana, faz, sei lá, uma vez por mês ou a cada duas semanas. Mas muitas vezes a gente assume umas coisas que não necessariamente fazem a diferença. A gente pode relevar algumas coisas, né? E tá tudo bem. E tá tudo bem. Primeiro eu, depois as crianças e a casa. Porque, Adri, enquanto você não estiver bem com você vai ser muito difícil o resto ficar bem porque você vai estar esperando isso que vem dos outros aí você começa a criar expectativa no marido você começa a criar expectativa nas crianças você começa a criar expectativa no restante do mundo às vezes, quando a gente decide é, gente, às vezes a gente finge loucura, finge demência se finge de louca, eu adoro me fingir de louca a gente é muito legal às vezes se fingir de louca é maravilhoso, entendeu? eu me fingo de louca várias vezes, tem várias partes da casa que estão cheias de pó, sou louca não vejo, sou míope, sei lá eu preciso escolher. Eu já não tenho muito tempo de descanso. Agora, o meu tempo de descanso, eu escolho não ficar fazendo a limpeza da casa pesada toda semana. Ou eu junto um pouco, para quem sabe, chamar alguém para me ajudar a limpar. Ou eu relevo. Eu relaxo um pouco e entendo que não é todo dia que eu preciso fazer isso. Mas isso, muitas coisas são hábitos e muitas coisas são da, da nossa cultura latina. tá? Aqui não tem isso. Aqui não tem isso. Primeiro, gente, porque aqui a gente já nem tem empregada, diarista, não tem nem esse hábito como tem no Brasil, muitas vezes. Né? Então, aqui todo mundo tem que fazer tudo. E por isso as pessoas dão uma relaxada. Primeiro que elas assumem um pouco mais de responsabilidade no cuidar da casa, aprendem a cuidar é, mais as coisas. E segundo que as pessoas são menos paranoicas, neuróticas com essa coisa aí, impecável. Porque até para você ter alguém para vir e arrumar sua casa limpar, é muito caro, né? é um investimento maior. Então, é, é muito mais easy going, é muito mais relax. No começo eu me estressava, eu me irritava. Hoje eu estou achando pleno, maravilhoso. Quando eu vou para o Brasil, eu fico... Nossa, gente, mas por que vocês estão tão preocupados com tanta coisa? É, então, às vezes, é... Será que isso aqui é essencial de ser feito? Se não for, deixa lá. Você faz no outro dia que tiver mais tranquilo. Beleza? Me empolguei aqui em alguma outra coisa porque eu queria poder ajudar a Adri aqui. Então, Adri... Cuida de você. Entende que quando você trouxer um pouquinho de cuidado para você, você vai ser melhor mãe, você vai ser melhor esposa. E não precisa ser você parar tudo. Só, para, só ajusta alguns detalhes, beleza? Só alguns pequenos detalhezinhos. E aos poucos, tudo isso vai virando um hábito. Beleza? O que mais vocês podem estar pensando aí? Tem mais alguém aí que acha que não tem, não tem boas roupas, não tem dinheiro, não tem aquilo, não tem aquele outro... Não importa. A gente vai fazer, gente, o melhor que a gente pode com o que a gente tem no momento. É isso. Qual é o melhor que você pode fazer com a circunstância exata da sua vida? Não quando você tiver mais tempo, menos filhos, ou que os filhos estejam maiores, ou que, enfim, né, que ganhe na loteria, que perca o peso. É agora. É só o que a gente tem. E muitas vezes a gente cria tantas paranoicas que a gente não consegue nem viver bem o que a gente tem nesse momento, né? Então, é, eu sei que são coisas que parece muito mais fácil dizer do que fazer, mas muitas vezes nós mesmos complicamos coisas que podem ser simples, beleza? Muitas vezes está mais aqui ó, do que é a própria realidade, combinado? Agora eu vou contar uma coisa para vocês. Tem um jeito errado, errado de fazer tudo que eu contei para vocês hoje. Tem uma, uma forma errada, tá? Então, o que, que eu contei para vocês hoje? Que é para vocês fazerem, para vocês não, para nós fazermos, né? Que o ideal é que a gente faça o melhor que a gente puder hoje, com o que a gente já tem nesse momento. Eu vou usar a melhor roupa que eu tiver hoje, eu quero me sentir maravilhosa hoje, mesmo que eu vá no mercado, entendeu? Se eu... Eu adoro conforto, entendeu? Mas eu tô trabalhando de casa, e o que eu tenho? Aí que eu nua, eu tô de tênis. Né? pessoas pessoas se você não usa salto? Quase nunca. Porque eu amo conforto, eu preciso estar confortável. Porém, né, eu quero me sentir bem. Eu decidi que eu vou usar as melhores roupas que eu tenho. Tudo que eu adoro hoje. E aí, isso me ajuda, inclusive, não ter muita roupa. Porque a gente tinha várias roupas mais lenta que eu usava todo dia. E as boas, eu tinha uma ou outra que eu usava quase nunca. Então, hoje eu tenho poucas melhores que eu adoro e me sinto feliz com elas. Que não necessariamente são caras, mas são roupas que eu adoro em mim, que eu me sinto bem. Com o corpo que eu tenho hoje, com a vida que eu tenho hoje, na situação exata atual que eu tenho. Beleza? Então, vamos lá. Qual é o jeito errado de vocês fazerem o que eu fiz hoje? Porque tem jeito errado. O que vocês acham que é o jeito errado? O jeito errado é você fazer hoje, fazer amanhã... Aí na quarta você não faz, na quinta não. Aí na sexta você faz, aí no sábado talvez sim, no domingo você não faz de volta. O jeito errado é você fazer um dia e nos outros não. Tem uma outra forma que é errada também. O jeito errado é você fazer em um lugar e não fazer nos outros. Por exemplo, eu vou fazer tudo isso quando eu estiver lá no meu trabalho, ou quando eu for na entrevista de emprego, ou quando eu for num lugar que seja favorável para mim. Mas, quando eu for aquele churrasco, aquela galera lá que eu nem conheço, enfim, aí eu vou de qualquer jeito mesmo. Então, é consistência, aonde você vai, onde quer que você vá, e consistência todos os dias. Mas o que, que a gente faz? É uma coisa super estressante? Não. Você faz só uma pequena coisinha por você naquele dia, só uma pequena, só uma pequena coisa. Eu não estou pedindo muito. Isso aqui nem é pra mim, é para você. Faz só uma pequena coisinha. Em todos os lugares que você faz. Faça isso se tornar o normal de você. Esse é o teu básico. É, é, esse é o seu standard. Essa é a sua média. Você não faz menos do que isso por você. Combinado? Ajudou vocês? Vocês conseguiram se visualizar? Vocês conseguiram pensar em formas de vocês aplicarem isso na vida de vocês? Fez sentido? Mari, Ma, Marina Consistência é desafiador sim Agora eu vou contar uma coisa Vocês acham que não é desafiador para mim Falar que eu vou ser consistente Aparecendo, sei lá, dez vezes na semana aqui Dez vezes na semana live Dando aula de tema diferente todo dia É difícil Mas daí o que, que eu faço? Eu uso vocês Eu venho aqui, faço um compromisso público Falando que eu vou Depois que eu falei que eu vou publicamente Eu vou ter que honrar com a minha palavra Agora, se eu prometo só pra mim que eu vou fazer isso, caraca, hoje é segunda-feira, 8 horas da noite, tinha minha célula que eu queria estar com as minhas amigas lá aprendendo né, sobre a Bíblia, enfim. Eu podia estar descansando, afinal de contas eu trabalhei o final de semana inteiro, tive aula sábado domingo, tive aula hoje, tive cliente hoje, vou ter amanhã. né? Eu, se eu tivesse prometido só pra mim, eu provavelmente não estaria aqui agora. Na verdade, eu tenho certeza que eu não estaria aqui. Porque eu sou ótima em burlar as promessas que eu faço para mim mesma. Mas se eu me comprometo com vocês, eu vou cumprir. Porque eu honro com a minha palavra. E a maioria de nós seres humanos, a gente honra com a nossa palavra. Então, se você tem, para você é um desafio ser consistente, não se comprometa só com você. Se comprometa com outras pessoas. Se comprometa em outros lugares. Diga isso em algum lugar público ou por alguém que vai, com alguém que vai te manter comprometido com isso. Pede ajuda para alguém. Pega um mentor, pega um coach, entra num curso tipo Super Self, fala com a sua melhor amiga. Se você está no Instagram, compartilha com as pessoas que te seguem, porque isso ajuda muito você a se manter consistente. Porque vai chegar aquele dia lá que você estava esperando e você vai olhar lá para trás e vai se arrepender que hoje você não deu esse primeiro passinho. Que hoje você não fez esse mini cuidado com você. Combinado? Então é isso, gente. Muito obrigada pela companhia de todos vocês. Eu tenho um pedido. Assim que acabar essa live, eu vou fazer um post. Ai, eu vou fazer um post no meu Instagram. E o que, que eu quero... Eu vou pedir para vocês. irem lá e só me conta... Qual foi a maior dica? Ou qual foi o insight? Qual foi o detalhe mais especial que vocês aprenderam nessa aula de hoje? Qual foi o que mais ajudou vocês? Você falou, era isso que eu precisava. Porque amanhã vão chegar pessoas novas. Daqui um mês vão chegar pessoas novas. Daqui um ano vão chegar pessoas novas. Se Deus quiser, vão chegar muitas pessoas novas. E elas vão ler o seu comentário. E elas vão aprender com o que você colocou ali. Porque a forma como você entendeu isso... Provavelmente a forma que uma outra pessoa também vai compreender. Vocês prometem que vocês vão lá e vão falar, Fê, seguinte, o que eu mais aprendi, o meu maior insight de hoje foi isso. Conta lá pra gente, eu quero ver, vou responder lá a vocês. E eu agradeço do fundo do meu coração por vocês terem me feito companhia até agora. Então, um beijo pra todos vocês, muito obrigada pela companhia de todo mundo. Tchau, tchau, tchau pra vocês. Tem um dia maravilhoso! <música>